0: Podcraft, as feiras de artesanato e a sua relevância para o mercado nacional. Elas movimentam o mercado artesanal, estimulam os artesãos, desafiam a indústria, provocam as lojas. São a chance de reunir todos os lados do segmento, reunir profissionais e amantes das artes vindos de todas as partes do país. São símbolos de status, de experiência, agregam valor e, para nós da comunicação, são notícia. PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é As feiras de artesanato e a sua relevância para o mercado nacional. Como você sabe, eu e a minha parceira de CanalCraft, Betmonte, estamos cada uma na sua casa, buscando maneiras de levar informação para você da melhor forma. Em alguns momentos, o que deu mais certo foram os áudios individuais e os, os, perdão, os ajustes de edição. Mas em alguns casos, tem sido possível fazer uma conversa telefônica na íntegra. É o que vai acontecer hoje. Então vamos lá? Tempos estranhos. Todos nós, em algum momento, pela mesma razão, estamos tendo que nos adaptar a uma nova forma de encarar o dia a dia. Nessa nova realidade, as regras de isolamento nos trouxeram restrições diversas, como a proibição de aglomerações, que fez que, de repente, ficássemos órfãos também das feiras de todos os portes. E, com isso, uma das mais fortes oportunidades de negócio do nosso meio. Para dificultar ainda mais o processo, alguns centros de exposição estão sendo utilizados como hospitais de campanha. Do mesmo modo, as estruturas utilizadas para a construção das alas desses hospitais de campanha também só são possíveis por causa das empresas de montagem, as mesmas que prestam serviço aos expositores em eventos desse porte. Muito sério isso, né? E o que mais será que a gente ainda não sabe sobre esse assunto? Seja muito bem-vinda, Batmonta.
1: Oi, Faiga, olá todo mundo, eu sou a Bete Monta, sejam todos muito bem-vindos ao PodCraft. É isso mesmo, Faiga, nós não temos a, a, a dimensão exata do número de profissionais envolvidos um, em um evento desse porte. Apesar de já ter ajudado, ajudado editoras, empresas onde trabalhamos no passado nas montagens e frequentarmos essas feiras há muito tempo, nossos focos sempre foram as notícias, os lançamentos, os amigos, a exposição, e acabamos sabendo pouco uh, ou menos do que gostaríamos sobre o todo o universo que envolve e torna todo aquele mega evento possível.
0: Pois é, Beth. E do mesmo modo que nós estamos absolutamente interessados em ampliar o nosso entendimento sobre esse assunto, é nosso dever compartilhar com vocês as informações que conseguirmos. Para tanto, fomos em busca de quem movimenta as feiras, que são as queridinhas desse nosso setor e, principalmente, a mais que esperada Mega Artesanal. Vamos acompanhar?
1: Exatamente. Estamos falando da Rita Mazotti, é, ela que, junto com o Vander Mazotti, encabeça o staff da WR São Paulo, organizadora de eventos da Mega, mas também da Artesanal Nordeste, da Artesanal Sul e da Brasil Patchwork and Scrapping Booking Show, que nós visitamos no mês de fevereiro e trouxemos as novidades para vocês, aqui no PodCraft em primeira mão. Rita, seja bem-vinda né, ao nosso podcast, é uma honra enorme uh, você estar tá aqui com a gente conversando mais uma vez, e seja sinta-se em casa, esse espaço é todo seu.
2: Obrigada, Beth e Faika. Para a gente também é sempre um prazer estar junto com vocês, sabendo que são pessoas que estão aí nessa luta pelo nosso artesanato.
1: É, bacana. Obrigada. A gente realmente fica até emocionada de poder conversar com você e poder ter essa honra aqui no nosso canal do Craft. Bom, vamos lá. Para começar, vamos começar falando da Mega Artesanal. Definitivamente, a Mega é, uma, é a feira que mais mexe com o nosso mercado e a ansiedade está em alta com esse assunto. Ela mudou de data, agora vai acontecer entre os dias 12 e 17 de dezembro. E essa mudança de data também acarreta outras mudanças, como o dia do lojista, por exemplo. O que mais nós podemos saber sobre esta edição da Mega Artesanal? na nossa vida nesses últimos dois meses. Nem né? me falo. Estamos, como todos vocês, em casa, claro, defendendo essa causa, porque acredito que só assim isso vai passar mais rápido possível para a gente voltar à nossa vidinha,
2: que, aliás, está fazendo muita falta para todo mundo. Uhum. Essa mudança foi em função da pandemia, claro, porque nós tínhamos uma feira prevista, o finalzinho de julho e início de agosto e você vê, nós vamos ficar mais maia inteira parado e a mega, eu sempre digo é uma feira enorme uhum. um mega trabalho, que não se faz em dois meses então tudo que a gente
1: já vinha num cronograma bem justinho, acertando tudo
2: não teria condições nem mesmo se o mercado tivesse aberto assim como você vê as empresas as indústrias estão todas paradas elas também não teriam tempo Para se preparar, para fazer os seus lançamentos Tudo que é, estava que previsto Em dois meses Nós fomos Negociar essa mudança de data com o pavilhão E a única data que teria esse ano Para encaixar a nossa feira Seria dezembro uhum. E nós pegamos essa data Entendendo que Entre adiar e cancelar O melhor Pensando no todo todo mundo que precisar começar a sua vida, voltar a trabalhar, era melhor confirmar uma data adiando a feira uhum. do que deixar essa feira sem acontecer. Como você disse, é a maior feira, é onde todo mundo se prepara tanto para ir vender como para conhecer e dali começar os seus negócios, não teria como a gente deixar esse vácuo, esse buraco para todo mundo,
1: né? Uhum. Ah, bom. Tem alguma, mais alguma coisa que, você, que a gente poderia saber de atividade, alguma coisa repensada sobre extra sobre essa edição?
2: Olha, nós tínhamos uma feira formatada, preparada para agosto.
0: Uhum.
2: A mudança para dezembro, é claro que nós estamos analisando algumas coisas que a gente possa reade, readequar para que ela fique mas dentro do contexto da própria data. Uhum. Acho que eu até comentei com vocês, que parecia já uma luzinha lá no fim do túnel, porque não, não dá nem para explicar de outra forma, que a gente estava preparando, mesmo sendo em agosto, a gente estava preparando para a Mega uma vila de Natal. Uhum. Por que isso? Porque a gente entende que ela sendo em agosto, já são os lançamentos para finais o final do ano, né? E vinha na nossa cabeça fazer um espaço lindo, lúdico, já com o tema de Natal. Claro que agora, mais do que nunca, abraçamos essa ideia e vamos levá-las em frente dentro do que for possível. A né? gente pode... E junto com isso, fazer
1: mais algumas interferências dentro da feira, que isso ainda estamos
2: fechando algumas coisas, eu... Posso ainda adiantar tudo para vocês, mas pode ter certeza de que nós vamos fazer dessa mega uma edição
1: inesquecível. Eu digo, vai ser a mega da virada, ah, eu, com certeza. A... O Doutor usou uma expressão que eu gostei muito, ele disse, vai ser a mega do abraço. Ah, é Porque verdade. Eu acho que é quando a gente está voltando realmente à nossa realidade, e vamos torcer para que aconteça tudo dentro do que está sendo previsto. A gente vai ter, tá, eu acho bacana, eu particularmente eu gosto muito de dezembro, né? E a, a, eu acho que a gente vai estar tá no clima de Natal, o clima da volta, do, do nascimento, da, da confraternização. Acho que vai ser, realmente vai ser uma mega emocionante. É, é. É, acho que vai é mexer certeza, muito com, é. com, com os. Nós estamos todos é, precisando. Dessa emoção, desse carinho, é. desse reencontro, não é, é mesmo? Bom, a gente sabe da relevância das feiras em geral para a movimentação do mercado artesanal no Brasil. Do pequeno artesão às grandes fábricas, são milhares de pessoas envolvidas economicamente no setor e que precisam desse movimento para fazer o seu negócio girar. Como vocês veem essa situação?
2: Por isso mesmo, repetindo o que eu já te disse, uhum. a gente, a última coisa que passou pela nossa cabeça era cancelar a feira, uhum. né? Nós lutamos, é, as pessoas nem sabiam disso, mas nós estamos desde janeiro tá, negociando essa possibilidade de troca de datas, exatamente para que a feira não deixasse de acontecer pela importância que ela tem comercialmente né, e sustentavelmente na vida de muita gente, principalmente dos pequenos ateliês, dos artesãos e a própria indústria. Uhum. Imagina agora, depois disso tudo, quanto essa feira vai ser uma retomada para todo
1: mundo do setor. É verdade. Do pequeno ao grande. Se existe uma coisa boa acontecendo, são as novas formas de comércio, como vendas online, o uso das redes sociais, em como grandes propagadoras de negócio inclusive os marketplaces que pode ser um assunto polêmico ou não como isso pode ser impactado interferir nas realizações das feiras daqui para frente por exemplo hoje a gente acessa os sites como magazine Luiza, americanas.com amazon e tem acesso a qualquer produto para fazer artesanato como fio mdf tinta tinta para tecido pet work enfim é, essa parceria as parcerias desse tipo de com esse tipo de Empresas, com os pequenos lojistas, tem agregado uma nova perspectiva de negócios que podem ser contadas nas feiras e eventos. O que com a sua opinião sobre isso?
0: Olha, eu
2: acho que as redes sociais já vinham sendo usada pelo nosso setor de artesanato há muito tempo. Claro que quem estava fora disso hoje está vendo a necessidade de se integrar.
1: Uhum.
2: Acredito que a venda de produtos para artesanato na internet é mais. Um ponto de reforço, porque você concorda que hoje as nossas grandes lojas que só trabalham especificamente artesanato, que são lojas especializadas nisso, uhum. que é o que eu acredito muito mais, né? Porque quando te vende um produto, sabe o que está vendendo e tudo, não é uma coisa é, um número de um código que uhum. você a mais e isso é a grande diferença
1: de você visitar uma loja de você conhecer uma
2: loja de você poder ligar e tirar uma dúvida eu ainda acredito muito nisso uhum. mas acredito também que quanto mais gente estiver oferecendo oportunidades, bons negócios bons preços, isso sempre foi
1: uma característica nossa, né? Uhum. Não comprar sem pesquisar. É, Concordo. isso é, Esse é o melhor de tudo, né? A gente tem é, que, que pinchinchar no é preço. Um, <risos> já é um estilo nosso mesmo uhum. para fazer os nossos negócios, as nossas coisas. Então, eu, eu vejo com bons
2: olhos e ao mesmo tempo continuo dizendo que ainda acredito muito nas lojas
1: especializadas. Ah, é bacana. Também tem o ah. loja, as lojas que a gente pode ir lá, sentar, conversar com, com bater papo Sim, com a professora é bem mais suas gostoso. Dúvidas, é. Trocar um produto, não é mesmo? É. Renegociar, é, é, eu acho que essa coisa
2: assim é, é importante a gente ter a internet hoje. Eu tô sentindo isso agora. Eu faço supermercado, feira, farmácia, tudo pela internet, uhum. né? Nesse momento, claro que é importante. Agora, eu acho que o artesanato ainda a gente gosta muito do pegar, do ver, do testar. Uhum. Por que que a gente gosta tanto de as feiras? Porque a gente está tá frente próximo. a frente com as pessoas, é. tira uma dúvida, pergunta, olha, eu usei, não deu certo, por que, que não deu certo? Ah, poxa, errei nisso. Então, uma dica dentro da feira é fundamental, às vezes, para o trabalho da pessoa.
1: É verdade, tem razão.
2: Então, eu acredito muito no contato pessoal. E, e, e repito, claro que vender... Quanto mais opção você tiver de compra, de preço, de tudo, isso faz parte do mundo hoje, né, É, verdade. O mundo hoje é competitivo e aí cada é. empresa tem que ver onde que o calo aperta, mas <risos> eu ainda acredito demais Nessa presença, nessa qualificação que tem a loja, que trabalha anos com a linha de
1: produto, eu ainda acredito muito nisso. Ah, legal. É, como a gente falou, essa questão da pandemia não afeta apenas a mega artesanal, ela, todo o nosso mercado está precisando se readaptar, como fica a artesanal nordeste, que no calendário das feiras é a próxima, ela que será oficialmente o nosso primeiro contato pós-pandemia?
2: Nós vimos falando aí claro que nós vamos acatar uma lei federal e se tiver uma lei estadual que venha dizer que não pode durante aquele mês acontecer alguma coisa vai nos pegar realmente <risos>
1: num susto né uhum. a torcida hoje é para que
2: hum, essa de piorar e sim de melhorar tudo isso e que a gente possa manter as datas sem ter que mexer em mais nada. Agora, se houver alguma mudança nisso tudo, não posso negar que nós vamos ter que acatar isso, esperando
0: aqui, torcendo muito para que não aconteça.
1: Não, não vai. A gente, a gente já está conversando <risos> com os anjos lá de cima, não vai. Uh, assim, e nós ainda temos a Pet Arte São Paulo que deve acontecer entre os dias 4 e 7 de novembro, bem pertinho da Mega, né? Como isso afeta o mercado e como fica o calendário para 2021? Podemos contar que tudo volta ao normal ou que o novo normal nos trará todas as feiras de volta?
2: Bom, da parte da WR, que depender da gente, 2021 está mantido tudo como sempre foi,
0: tá? Uhum. Nós...
2: Nós começamos o nosso ano com a Brasil Pet Works Book Show, é, depois nós temos Recife, ou se Troca Recife, alguma coisa assim, mas tem Recife, depois nós temos a Mega Artesanal, que já está confirmada para agosto do ano que vem. E depois a gente teria Pet Art Porto Alegre, né? Que é, agora mudou de nome Artesanal Sul. Uhum. Então 2021 nós pretendemos nosso calendário. Claro que todo mundo está sujeito a alguma alteração, como eu disse, dependendo desta situação da pandemia, mas se estiver dentro do que se prevê, mais 30, 40 dias, 60 dias, tudo volta, tudo abre, tudo volta a funcionar, então nós estamos contando com isso para que a gente volte a trabalhar dentro de uma normalidade. Entendi normalidade é essa, que certamente também passará por algumas mudanças, mudanças comportamentais, com certeza, alguns
1: itens que é, não se usava tanto como um álcool gel
2: disponível para todo lado da feira, dentro de todos os banheiros, então eu acredito que algumas coisas é, terão que ser readaptadas hoje, tá? Uhum. Só não posso te precisar o quê? Porque tudo isso está sendo discutido dentro do setor de eventos, que é um setor extremamente afetado hoje, é, porque quando você fala em eventos, você mexe com hotel, um restaurante, a, a parte aérea, segurança, limpeza... É,
1: bombeiro, recepcionistas. Olha. Não, hoje a gente pode. A gente pode até citar a própria parte de estrutura, porque até onde eu entendi, todos esses hospitais de campanha estão sendo feitos com. Dentro dos pavilhões. É, e, e, e com estrutura de feira, né? Com, com material. É... Com material de feira. Então, assim, tudo foi mexido.
2: A vida de todo. Quando, às vezes, alguém reclama, eu falo, não somos só nós, não é só você. Nós estamos passando por um momento em que o mundo está passando por um único problema. Uhum. Mesmo ah. que a gente veja alguns loucos pensando de outra maneira, <risos> mas 99%
1: do mundo está é. focado
2: nesse grande problema. E... Ele é que, a partir do que vai resolver as autoridades de saúde, é que vai dizer, ditar, vamos dizer assim, né, o tom do que vai ser mudado, do que vai
1: ser mantido e tudo mais. Uhum, entendi. Uh, agora sim, vamos montar, né? Rita, você é um símbolo de... de vamos contar para o pessoal. Você é um símbolo de seriedade e de amor pelo que faz no nosso mercado. Também é uma otimista e grande realizadora. Por isso, é quem geralmente dá voz às realizações da WR. Agora nessa fase da pandemia, tem sido convidada para muitas entrevistas, inclusive essa, por meio das lives. Inclusive, a WR fez sua primeira live de entrevista na semana passada com você entrevistando a Vitória Quintal, que foi uma delícia né, a conversa. Essa será uma prática a partir de agora? A WR também vai usar seus canais nas redes sociais para fazer lives e ajudar a aproximar as pessoas do nosso mercado? Com certeza. <risos> Com certeza. Claro que eu não sou nenhuma especialista
2: em, em entrevistas, né? Uhum. Mas eu tenho eu tenho um perfil totalmente informal e todo mundo sabe disso. Uhum. Eu, eu falo sempre.
1: Esse é o meu estilo de ser. Não tem outro jeito. E o que eu, quando nós é,
2: quando veio a proposta do nosso marketing da gente fazer essa ação eu fiquei feliz e, ao mesmo tempo, um pouco assustada, né? Uhum. A Vitória foi a minha
1: primeira cobaia. Mas você Nossa, tá se saindo, saindo super bem, viu? bem, porque uhum. é uma pessoa que eu convivo
2: há muitos anos, conheço muito o trabalho dela e uma pessoa que tá sempre com a gente nas feiras e soma muito, né? Uhum. Como profissional e como pessoa. É, é, na próxima quarta-feira, eu tenho entrevista com a Rita Maria, que já passou por vários programas de TV e hoje voltou para o mulher.com, uhum. que é uma pessoa também que ama e conhece muito de artesanato uhum. e já está prevista uma
1: entrevista com a Carol da Casa da Arte, já vou, já conversei com o meu amigo Peter, a gente também ah. fazer um bate-papo, e assim... E vai tempo. ser sempre às quartas-feiras, no mesmo horário? As, como hoje mudou
2: muita gente o ritmo da sua vida e tudo mais, eu tô adaptando um pouquinho as condições eu tô querendo que seja sempre na quarta-feira, entre 15 e 15 e 30 mas se o entrevistado da semana quarta-feira ele tem um compromisso naquele horário, uhum. eu vou ter que é, aceitar uma mudança de horário, uma coisa assim mas inicialmente a nossa ideia entre 15 e 16 horas da quarta-feira a gente está fazendo essa ação que é um papo como nós estamos tendo aqui. Uhum. O que você pensa do mercado? O quem é você? Como você virou artesão? ou artesão? Como você veio trabalhar nesse
1: mercado de artesanato? Que esse mundo da mídia conta muito para gente também, né? É lógico. E, e desenvolve
2: é, o trabalho de muita gente ajuda muito na divulgação das feiras. Então, a ideia é um papo é um papo mesmo que possa acrescentar e dizer o que você está fazendo agora e o que você acredita que a gente
1: vai fazer depois. Ah, então todo mundo de olho no cronograma para saber a, a agenda e marcar. Reserve em quarta às quarta-feiras da tarde para poder escutar esses papos Pelo gostosos. Eu garanto que vão dar ah, com certeza, vai ser... É, é, eu sou muito a favor das conversas, né? Eu acho que quanto mais a gente conversar, é. mais a gente, a gente caminha junto. Bom, Rita, é uma e delícia... E aprende um pouco sobre as pessoas né? é, a gente pelas pessoas, o mercado, a gente começa a ter ideias, vem insights em cima daquilo que a gente está escutando conversando, a cabeça fervilha e o melhor ainda, outros pontos de vista, coisa que às vezes você não tinha pensado porque você não tem aquela vivência você é. mesmo agora, nessa nossa conversa que a gente teve, uma, você botou um ponto de vista que eu não tinha pensado sobre aquilo ainda e isso faz a gente refletir falar, nossa, é verdade sobre isso, eu não tinha pensado então a gente vai agregando nosso. As informações e gerando outras ideias. Isso é sensacional. É, 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 tem mais a é que falar mesmo. Né? Eu sou fanzoca é disso. É, e estou insistindo numa
2: coisa que eu espero que a gente, daqui uns um seis meses, volte a conversar e você fala: você estava certo. Eu acho que esses milhões de formiguinhas que nós temos aí no artesanato, hum. nós vamos movimentar essa economia muito mais rápido do que as pessoas imaginam através dos pequenos. Uhum. Eu acredito muito nisso e por isso eu digo, não fique muito assustado. Vai fazendo, vai juntando, vai juntando. Eu sei que tá difícil, mas depois a gente vai vender isso tudo, se
1: Deus quiser. Eu acho que o artesanato, ele deu a sua própria resposta na hora que tá, entrou a pandemia, todo mundo entrou em crise. Ah, não tem máscara. Você viu? Meu, é, é impressionante a... Que... Até me arrepia, é. sabe? Por quê? Porque foi uma forma de dar uma volta por cima. tá todo mundo trabalhando. Uhum, Agora, graças a Deus. Hoje vai ser
2: obrigatório, a gente não sabe nem por quanto tempo, talvez até por anos. Talvez vire um hábito, como a gente vê aí fora, muita gente usa.
1: Uhum.
2: Passa a ser até um hábito, porque depois disso... Tudo, fica todo mundo assustado, né? E com medo? E né? Entende que usar a máscara é bom pra gente, é bom pros outros, uhum. principalmente se você tiver com um resfriado, alguma coisa assim, que a gente nunca tomou esse cuidado e é podia ter tomado. Podia. E eu acho que isso vai virar um hábito. Então, quanta gente está ganhando dinheiro pra fazer Graças isso?
1: a Deus, a hora que a gente vê.
2: Graças a Deus, num momento tão desse, nós achamos uma saída. E repito pra
1: você, o artesanato, por ser pequeno, vamos chamar assim, ele é ágil. É. Ele é ágil. É que é nem a água, água, né? Ele vai, se adapta em qualquer... É, o artesanato é que nem água, ele vai entrando nas entranhas assim, e vai se adaptando é. e vai fazendo, e vai irrigando é. tudo, dando vida a tudo. Eu acho muito bacana isso. Ó. E
2: vai fazer muita diferença, Beth.
1: Tem mais alguma informação que você queira dar, ou reforçar, ou mesmo alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
2: Olha, eu vou deixar a mensagem que eu quase acabei já de falar aí, <risos> que é o que eu estou pensando. Gente, acredite em vocês, acredite no seu trabalho, e acredite na força, no potencial que tem o setor de artesanato, principalmente neste momento tão difícil. Nós vamos passar a ser a grande diferença no final disso tudo. É. Eu tenho certeza disso.
1: Ah, arrepiou mesmo. <risos> ah, Rita, a gente só tem a agradecer demais você por ter tirado esse tempinho para bater um papo com a gente. É, a gente a deixa gente... aberto aqui o, o canal Craft é seu. Ah, somos suas, <risos> né? De cor de coração. Graças, graças. Levamos você com a gente, com você, Evanda, para gente, a gente, é, é, é mais que, é quase família, sabe, sem assim, aquela coisa que é um carinho muito especial mesmo, e somos muito gratas, e por você estar aqui com a gente. Pode contar comigo quando vocês quiserem, é, eu tô sempre pronta, e tô sempre disposta a qualquer coisa que faça bem por esse setor, tá? Ah, obrigada, Rita. Eu tô adorando o trabalho de vocês, ah. vi que vocês fizeram
2: com a Rita Paiva, Fizem. que é uma referência, uma pessoa por quem eu tenho um grande carinho, muita
1: admiração, muito respeito como profissional, uma experiência é. única. É. <risos> é isso aí, muito legal, tá? Ah, obrigada. Obrigada pelo convite. A gente que agradece demais. Obrigada, Rita. Um beijão. Um beijo.
0: Puxa, Rita, muito obrigada, muito obrigada mesmo por ter aceitado aqui o nosso convite, tirado o seu tempo para conversar aqui com a gente. Estou muito emocionada, sou muito sua fã e, poxa, você só brilhantou o nosso podcast. É, trazendo tantas informações tantos esclarecimentos muito obrigada mesmo conte conosco para o que precisar muito sucesso as suas lives lembrando gente que a Rita falou sobre a Rita Maria ser a próxima entrevistada na realidade a entrevista com a Rita Maria foi ontem porque esse podcast foi gravado um pouquinho antes no início da semana então, o próximo vai ser a Carol, como ela adiantou, e depois a WR vai informando também pelas suas redes sociais, você vai acompanhando. Muito obrigada, Rita, muito obrigada, Beth, tá uma delícia essa conversa de vocês.
1: Ai, ah, gente, como é bom conversar com gente amiga, com gente, com quem a gente gosta, com quem a gente admira, e com quem a gente sempre aprende alguma coisa bacana, interessante, é agregadora de valores e de informação. Conversar com Rita Mazotti é sempre muito bom, sempre enriquecedor em todos os sentidos. Uhum. Uh, agradeço todos vocês que prestaram atenção, estiveram aqui com a gente, uhum. uh, entraram nessa nossa conversa e convido vocês a ouvirem com a gente o episódio da semana que vem, que também vai ser incrivelmente bacana um abraço, um beijo muito de casa e fique em casa.
0: Ai, Beth linda, também sou muito fã dessa minha parceira aqui, é, sou muito abençoada por fazer esse trabalho que eu amo, que eu acredito, ter a oportunidade de ter pessoas do gabarito da Rita Mazotti, né, aceitando os nossos convites, conversando aqui com a gente. Sou realmente muito fã dessa família, Família WR. Sou muito grata à Rita e ao Vander por serem grandes colaboradores, grandes incentivadores da arte, do artesanato no nosso país. Realmente é, é um prazer, uma honra, poder compartilhar desse trabalho com vocês, que nos ouviram até aqui, que acompanham o nosso trabalho, que torcem também pela gente, né assim como a gente está sempre em busca de novidades e de incentivo para o nosso artesanato, é uma benção saber que a gente está rodeada de gente que tem o mesmo propósito, que acredita nas mesmas coisas. Vocês viram que... Quem acompanha aqui um pouquinho do PodCraft, né? em outras palavras, a Rita trouxe uma mensagem muito próxima da que a gente vem pregando, que é acreditem em você, né? a gente acredita mesmo que o artesanato vai mudar o mundo, que o artesão ele tem uma luz, não que ele seja melhor do que os outros, mas ele, sendo igual, ajuda o mundo a ser melhor, e isso é fantástico, é o que a gente acredita, é o que a gente defende. É isso, então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se encontra aqui, na próxima semana, no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí. Beijão. Fique em casa. Até semana que vem.